0: ruft Lüngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 86. Episode von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der FC gewinnt ein weiteres Spiel. Langsam muss man sagen, es wird fast zur Gewohnheit, dass wir Spiele gewinnen. Und das ist ein Satz, von dem ich nicht gedacht habe, ihn mal hier in der ersten Liga in diesem Podcast zu sagen. Aber neben dem 3-0 gegen äh, den FC Schalke 04 gab es auch ein paar Dinge, die nur indirekt mit dem Spiel an sich zu tun haben, aber auch äh, das Spiel tangiert haben und ganz viele Spiele diese diesen Spieltag tangiert haben. Wir reden natürlich von den Plakaten gegen oder mit Bezug auf Dietmar Hopp, auch die werden wir heute besprechen, aber wir haben gesagt, erst das Schöne, also das Sportliche und dann das weniger Schöne. Deswegen schaue ich jetzt zuerst mit meinen Gästen und meinem Co-Host auf, dass Spiel gegen Schalke und da ist zum einen zugeschaltet aus dem Ruhrpott der Marco, grüß dich.
1: Hi, schöne Grüße aus dem Ruhrgebiet.
0: Aus der Nähe von Schalke sogar, oder habe ich das ja. Ja, ja, ja,
1: ja, ja, also ein äh, Steinwurf ist es jetzt äh, nicht, aber äh, es ist nicht so sonderlich weit und natürlich um mich herum sehr viele Schalke Fans ähm, und äh, ja, heute beim Brötchen holen äh, zwei getroffen. Da habe ich etwas breiter gegrinst und nichts gesagt, einfach nur guten Morgen gewünscht, gegrinst. Und sie haben dann etwas verschämt auf den Boden geguckt. Also <lacht> und, ähm, hat getroffen.
0: <lacht> Na Mensch, das ist das Schöne, wenn man nur von HSV-Fans umgeben ist. Die müssen dauernd beschämt auf den Boden gucken. Wo spielt eigentlich die TUS Hattingen? Wollte ich immer schon mal gefragt haben.
1: Boah, keine Ahnung, glaube ich, glaub, wir Landesliga oder so. Nicht gut. Tücken.
0: Dann machen wir weiter mit der Vorstellung unserer Gäste. <lacht> Auch zugeschaltet, ich glaube aus Köln, ist uns der Fankulturjournalist und, ganz wichtig, Mitglied des ersten FC Köln, Felix Tamsud. Hi Felix, grüß dich.
2: Hallo, hallo. Äh, indeed bin ich gerade in, in der schönsten Stadt der Welt. Ich äh, bin gerade aus der Arbeit in Bonn angekommen.
1: Äh, es <lacht> regnet
2: draußen, also das Wetter ist echt beschissen, aber Köln ist immer äh, zurück hier zu sein.
0: Ja, ich gebe ja zu, ich vermisse es manchmal auch hier im hohen Norden, aber zumindest hat der Verein dir ja wieder noch mehr Anreize geliefert, die Stadt gut zu finden. Du warst auch im Stadion, ne?
2: Ja, ja ich war dabei, äh, aufnahmsweise in der Presstribüne, ich bin normalerweise in der Süd, aber äh, das ist mein zweites Mal dieser Saison äh, in der Presstribüne, das war... Uh, weird, das war uh, nicht normal, aber mhm. trotzdem, das Spiel war sowas von geil, dass es eigentlich egal war. Uh, ja, also das, das ganze Erlebnis im Stadion, die Stimmung, also, es war krass cool, also von Anfang bis zum Ende, uh, die die Gesänge und die Stimmung auch von den anderen Tribünen, muss man sagen, uh, es war ein echt guter Tag für den ersten FC und auch uh, als nicht nur, also sowohl fußballerisch als auch äh, von der Fankultur her war es ein generell guter Tag, würde ich sagen.
0: Ja, das kann man, glaube ich, unterstreichen. Ähm, habt ihr was gedacht oder irgendeine eine Meinung gehabt, als ihr die Aufstellung gesehen habt? Für Leute, die sie gerade nicht vor den Augen haben. Benno Schmitz wieder als Linksverteidiger. Toni Leistner als 1-1-Ersatz für Rafa Zichos. Und Florian Keinz vorne rechts. Rex Bezay auf der 10 und Hector zurück auf der 6 Irgendwelche ich Einwände? Sagen,
2: ich, ich muss sagen, ich dachte am Anfang, also wegen den äh, verschiedenen äh, fehlenden Spielen im Abwehr und so, da dachte ich mir, heute wird Schalke was holen. Die sind nicht so in einer guten Zeit gerade. Ich glaube, bis, zum, bis zu diesem Spiel waren die äh, fünfmal ohne Sie gegangen und äh, da dachte ich mir, mit diesem Abwehr könnte es schlecht werden. Mhm. Ähm, ich bin froh, dass es nicht so gekommen ist, aber ähm, der Abwehr hat mich ein bisschen äh, Sorgen gemacht am Anfang. Aber man muss sagen, also Benno Schmidt war, war 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 super und die ganze also der ganze Abwehr war so solid und äh, die also die Koordination zwischen dem Abwehr und Horn und auch dem Mittelfeld war sowas von gut. Und da konnte man auch beim beim Pressing merken, dass sie Sie wissen, was was zu tun ist und sie wissen, wo sie sein sollen äh, auf dem Platz und das war also so ein systematisches äh, System von vom ersten FC Köln habe ich in meiner Zeit hier ich glaube seit dem seit der Stöger -Zeit nicht gesehen das war systematisch das war klug und generell war es gut also damit kann man Spiele gewinnen und das war sehr sehr cool zu sehen
0: ja vor allen Dingen ich finde erstaunlich, wie wenig sich die Mannschaft hinter solchen Verletzungen oder Sperren oder so versteckt. Also da kann ich mich an andere Kölner Mannschaften erinnern, die hätten dann so Spiele von vorher, vom Vorfeld her schon weggeschenkt. Mit der Begründung, ja, uns fehlt ja der Abwehrchef und uns fehlt ja der, der Linksverteidiger. Und dann mussten wir den Ute auf die Bank setzen oder auf die Tribüne, weil er nicht spielberechtigt war. Äh, also allein sich davon nicht beeindrucken zu lassen, finde ich eine ganz große Leistung und auch eine gewisse Haltung, die dahinter steckt. Weil also alles, was in der Vorberichterstattung über äh, Vorberichterstattung über Schalke gesagt wurde, alles, was David Wagner gesagt hat, ging immer auf Verletzte, Verletzte, Ersatz, Ersatz. Also die haben nur über Spieler gesprochen, die nicht auf dem Platz standen und gar nicht über ihre Mannschaft. Dabei hatten wir ja auch drei Spieler zu ersetzen, plus äh, Clemens, der Langzeitverletzt ist, und Verstrate, der auch nicht richtig fit ist wegen seiner Augengeschichte. Also, fünf Spieler, wenn du so möchtest. Und da hat bei uns einfach keiner drüber gesprochen. Das haben wir hingenommen, wie es ist. Dann spielt eben der Elvis vorne und der Benno Schmitz hinten links und der Leistner in der Mitte. Und wir haben es gar nicht groß thematisiert. Und das finde ich schon beeindruckend, dass die Mannschaft sich nicht mehr von solchen äußeren Umständen irgendwie aus dem Konzept bringen lässt.
1: Ja, das ist, ist ich glaube, das ist, das hat man ja in den, auch schon gegen, gegen, ähm, gegen Hertha gesehen. Du musst auf einmal umstellen, du musst, du musst, du musst Nabo rausnehmen, äh, dann verletzt sich Tchichos, Schmitz muss für Katterbach ran und, auf, und dann fällt auch noch Hector aus und irgendwie, das wäre sonst ein typisches, so diese typischen FC-Momente, wo alles in sich zusammenbricht, wie so ein Kartenhaus, was du nur so anpustest und man hat das Gefühl, dass es mannschaftsintern einfach stimmig aktuell ist und auch jeder weiß, was er auf seiner Position zu tun hat. Und ich glaube, das macht halt einfach aktuell vielleicht auch diesen Unterschied aus. Und ähm, ja, dann hast du vielleicht auch das Selbstbewusstsein, um dann halt auch diese die Konter und diese diese Angriffe so auszuspielen, wie wir es jetzt aktuell spielen. Schon gegen Hertha haben wir das gezeigt. Und Gegen Schalke war es ja auch nicht sonderlich viel anders. Ähm, du, und du erzwingst halt auch mal Tore. Also ich meine, da werden wir sicherlich auch bei dem 3-0 drauf gucken. Das ist natürlich ein Ding, das haut der Nübel sich zwar selber rein, aber Nichtsdestotrotz schießt keins nicht, passiert diese Aktion nicht und ähm, das ist schon, das ist schon wirklich äh, aktuell gar nicht so verkehrt, das zu spielen.
2: Ja absolut. Also ich, ich fand, ich fand vor allem äh, sehr, sehr beeindruckend, wie die Mannschaft äh, durch die ganze, die ganze Zeit einfach so gut gepresst hat und das hat äh, dazu geführt, dass Schalke ein paar äh, Bälle einfach im sogar im Abwehr verloren hat und das war also so so ein Pressing so ein so ein System und so so ein Gedanke hinter 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 dem System habe ich seit seit langer Zeit und vom ersten FC Köln nicht gesehen also äh, also an der anfangszeit gab es gar kein System das war einfach äh, Spiel mal wie es ist und mal sehen wie es läuft äh, dann danach kam der Bayern-Leute, wo, wo, wo es ein System gab, aber die hast, das hat nicht so gut gepasst zum, zum Kader und so. Äh, jetzt passt das alles und ähm, es, sowohl von den Ergebnissen als auch von der Art und Weise äh, der, des Fußballs äh, es passt und es passt gut. Ähm, die Frage ist halt, äh, wie lange es dauern äh, kann, dass es so gut passt. Ähm, mhm. Wenn man äh, wenn man äh, über die, die Karriere von Gisdor redet, also auch, auch in seiner Zeit äh, in Offenheim, auch beim, beim HSV gab es gute Zeiten, aber das hat nicht so lange gedauert, bis es ein bisschen... Äh, ein, ein bisschen runtergefallen ist. Und es wäre mal spannend zu sehen, wie es sich beim 1. FC entwickelt, also fußballerisch gesehen. Ähm, ich hoffe, dass es so weitergeht. Äh, ich glaube, in den nächsten Spielen könnte es gut sein, dass es weitergehen wird. Und es ist auch gut so. Also es gibt äh, Paderborn, ist unfassbar ist ein unfassbar wichtiges Spiel äh, und auch das Derby natürlich. Aber äh, ja, mal sehen, ich, ich freue mich über die Zeiten, das ist schon äh, das ist schon was, als erster FC Köln-Fan zu sagen, das ist nicht einfach, aber ja, es war was, glaube ich. Mhm. Vor
0: allen Dingen, was, was ich gar nicht mehr kenne als Köln-Fan, dieses Gefühl, dass ich in ein Spiel gegen Schalke 04 reingehe, hier im Podcast noch große Töne spucke und sage, wir gewinnen 3-0, ähm, aber das sogar nicht gesagt habe, weil ich irgendwie hochmütig sein wollte, sondern weil ich wirklich daran geglaubt habe. Und dann kommt das auch noch so. Also, dieses Gefühl, dass man keine Angst mehr haben muss, dass dann Schalke irgendwie Burgstaller einwechselt und der die einzigen beiden saisontore gegen uns spielt, äh, schießt oder so. Das ist was Neues. Einfach diese Selbstverständlichkeit, mit der wir auf den Platz gehen und wissen, wir gewinnen hier vielleicht nicht zwingend, aber wir drücken hier zumindest unser Spiel durch. Wir werden einige gefährliche Konter fahren, Links wird der Iso Jakobs euren Rechtsverteidiger richtig ordentlich beschäftigen. In der Mitte braucht ihr drei Mann, um Cordova zu stoppen. Und selbst das gelingt nicht immer, ähm, wie man bei seinem Tor gesehen hat. Und allein dieses Gefühl zu haben, egal wer da kommt, selbst Bayern Dortmund, da geht heute was, das finde ich schon wirklich eine sensationelle Entwicklung, die wir jetzt unter Gistul genommen haben. Und ich denke, bei aller Kritik, die wir vorher an Gistul hatten, das muss man ihm schon, also ihm persönlich schon anrechnen und auch sehr, sehr hoch. Anrechnen.
1: Das auf jeden Fall. Ja,
2: absolut, absolut. Ich glaube, ich glaub, das war äh, eine, eine sehr, sehr schöne, gute Überraschung, wie gut der Markus Gistol zu dieser Mannschaft passt. Und wie seine, seine Ideen vom Taktik und seine Ideen von der Art und Weise vom Spiel, äh, wie gut sie zu dieser äh, zu diesem Kader und zu dieser Mannschaft passen. Ähm, es sieht gut aus und es fühlt sich gut aus, also es, es, es passt einfach, perfekt. wie gesagt, also dass ich nur Komplimente über den ersten FC Köln zu sagen habe, ist schon, wie gesagt, ich, ich wohne in dieser Stadt seit was vier fünf Jahren und das habe ich, wie gesagt, auch in der Stöger-Zeit habe ich ein paar Anmerkungen gehabt, selbst wenn die Dinge gut äh, gelaufen sind. Heutzutage, ist, also die Ergebnisse sind da, die Art und Weise ist da, ähm, wir spielen also ein, ein, eine gute Art und Weise vom Fußball, also eine positive Art und Weise vom Fußball und das ist krass, wie wie es sich an, unter Markus Gisdol äh, entwickelt hat. Wie gesagt, ich bin einfach sprachlos und long made continue, einfach so. Ähm,
0: ja, sind wir, glaube ich, alle bei dir. Ja. Sollen wir ja, mal auf ein Tor. Pass, sollen wir mal ein paar Szenen aus dem Spiel rauspicken, also highlightartig und sie besprechen. Ja. Da wäre nämlich zuerst das Abseitstor, das Jonas Hector <lacht> in Anführungsstrichen geklaut wurde. Ähm, ich glaube, war schon ein Abseits. Ne? Also ich glaube, dass keins war es ja, glaube ich, ja, schon sehr stark in der Sichtlinie von Nübel steht. Glaube ich, da können wir uns nicht beschweren. Auch wenn natürlich Thomas Müller auch vor Timo Horn rumgestanden hat, beim 3-0 der Bayern. Aber äh, insgesamt würde ich sagen, die Aberkennung war in Ordnung, oder?
2: Ja, also ich, ich habe das, äh, das Video nicht gesehen. Aber es also im Stadion hat niemand gemeckert oder so. Ich glaube, es war relativ, ähm, ja, äh, ich weiß nicht, ob es klar war oder nicht. Aber im Stadion hat, war das Gefühl, dass es... Ähm, das ist berechtigt, dass es nicht ein Tor ist. Und ja, also so geht man weiter. Ich glaube, dass das, das generelle, äh, die generelle Stimmung im Stadion war auch, auch, auch auf dem Platz war so, dass äh, alle gesagt haben, naja, egal, wir machen es noch, noch, nochmals. Es ist ja uns egal. Und das ist, das ist auch passiert. Ähm, deswegen, glaube ich, kann man ehrlich gesagt wirklich nicht meckern.
0: Genau. Vor allem war ja zwei Minuten später dann schon unser eigener äh, Striker mit dem Engelsgesicht wieder zugeschlagen hat, der der blonde Engel aus Belgien, Sebastian Borneau. Ähm, aber davor, bevor dieses Tor fallen konnte, gab es ja den Freistoß, der schließlich zum Tor geführt hat. Ich glaube, über den kann man sogar mal ein bisschen genauer reden. Erstmal glaube ich hätten den recht wenig Schiedsrichter gegeben. Also das ist wieder so ein Fall von endlich mal wieder Matchglück auf Seiten des FCs. Den hätten wir in der Hinrunde wahrscheinlich nicht als Freistoß bekommen, weil Hector ja noch in den Strafraum reinläuft und noch zu einer so halbwegs gezielten Aktion kommt. Mhm. Mir ist Schade. aber auch nicht ganz klar, was der da jetzt gefiffen hat. Da war ja Sky auch so ein bisschen verwirrt, ob er jetzt Handspiel gefiffen hat, was es nicht gab, oder mit der Geste andeuten wollte, irgendwie Knie auf Knie, also faul, aber dann hätte die Position des Balls nicht gestimmt. Deswegen keine Ahnung, was, was genau er da gefiffen hat.
1: Eine gute ja, also das stimmt. Also ich habe auch mich gewundert, dass er den Freischuss dann im Nachgang gepfiffen hat, weil er lässt ja noch weiterspielen, dann hat Hector diesen, naja, ich sage mal Abschluss und normalerweise heißt es ja, wenn noch ein Abschluss passiert, dann äh, erlischt, äh, oder ist, ist der Vorteil, äh, hat er gegolten. Deshalb ähm, war es vielleicht ein bisschen glücklich, dass wir, dass wir da den Freischuss noch bekommen, ja.
0: Und dazu kommt ja auch, Gräfe pfeift nix. Also der pfeift ja wirklich nie um ja, die
1: Foul. das stimmt, ja.
0: Und da halt schon, aber wir beschweren uns mal nicht. Ja, und danach war es natürlich auch von Schalke sehr schlecht und von uns sehr gut gemacht. Ähm, wenn ihr euch Bilder anguckt, der Bornau steht ja wirklich zwei Köpfe höher in der Luft als Gregoritsch und ich glaube Kenny war der andere, der zugeordnet dazu geordnet war. Also das, ja, muss man auch sagen. Gut gemacht, wahrscheinlich einstudiert. Und da gibt es dann eben gegen Bornau kein Halten.
1: Nee. Zweitbester der, Tor Torschütze. Der Hinteregger des nicht FC Köln.
0: Ja, der ja. Hinteregger des ersten FC Köln. <lacht>
1: Fünf Tore. Das ist schon, ist schon für einen Verteidiger ist das schon gar nicht so verkehrt, glaube
0: ich. Das ist super, ja. 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 Genau. Okay. Ja, und dann steht es ja eben 1-0. Und ich glaube, wir haben jetzt gesehen, jede Mannschaft tut sich schwer gegen uns, wenn wir einmal 1-0 führen. Weil dann können wir halt wirklich unser Konterding da aufziehen.
1: Hm. Das stimmt, ja. Und
0: man hat ja auch gemerkt, also für Schalke ging danach ja auch nicht viel. Ne? Die hatten diesen einen äh, Semi-Abschluss, der aber auch nicht gefährlich war. Und dann passiert hier so viel auch nicht. Die mussten einmal wechseln, weil sich Kabak verletzt hat. Ja. Aber eigentlich, pff, also ich hatte nie das Gefühl, dass unsere 1-0-Führung da jetzt erstmal in Gefahr ist.
2: Nee, also ich, ich fand's auch. Also ich fand's, ich fand's äh, auch beeindruckend, wie gut hat der FDF, äh, der SFC Köln gegen die äh, die Attacken von Schalke äh, sich gewehrt haben. Also das war nach dem Tor, glaube ich, war das, dass Schalke ein bisschen das Spiel übernommen hat und mehr mehr vom Ball hatte. Äh, aber die, durch durch die ganze Zeit hatte hatte man das Gefühl, dass äh, naja, also die die also die Köln-Spieler einfach äh, also vom Gefühl her also wir können das regeln. Also ja, die Schalke hat den Ball okay, aber ähm, selbst wenn sie, also, einfach den Ball gecrossed haben oder so, das, das war niemals das Gefühl, dass, boah, das wird gefährlich oder so. Ähm, dieses, äh, Selbstbewusstsein vom, vom Abwehr ist auch so eine erfrischende Entwicklung, äh, unter Gisdol, finde ich, dass, äh, selbst wenn wir nicht den Ball haben, wenn wir einfach auf dem Konter spielen müssen, ähm, hat die, der Abwehr dieses Selbstbewusstseinsgefühl, dass wir das einfach regeln können. Ähm, ich glaube, dass das einzige Spiel, wo es einfach äh, nicht, äh, also die zwei Spiele, in denen es nicht äh, gekommen ist, ist natürlich Bayern und Dortmund, weil die, also weil die 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 Attacken von beiden äh, von beiden Vereinen einfach weltklasse sind. Also da, damit kann man nichts machen als äh, durchschnittlicher Bundesliga-Verein. Aber äh, generell auf Bundesliga-Niveau sind wir sehr, sehr, sehr gut gekommen, sehr, sehr gut organisiert im Abwehr. Was ich als mega, mega erfrischend finde. Ähm, und äh, ja, und dann kam der Konter für das äh, zweite Tor. Und das war auch irgendwie, vom Gefühl her war es auch zu erwarten, dass irgendwie, wenn Köln äh, den Ball äh, äh, hätte, dann wird es was äh, mit Jakobs und mit Cordoba. Und das, das war... So, zu, so was zu erwarten, ähm, und das auch ähm als FC Köln-Fan natürlich.
1: Mhm.
0: Ich finde auch dieses Tor sensationell gut, dieses 2-0. Ähm, gar nicht auf so eine spektakuläre Weise, auch so eine unspektakuläre. Alleine weil Cordoba sich den Ball ja selber quasi erobert, äh, gegen drei Schalker sich da überhaupt ja. nicht von denen irgendwie beeinflussen lässt und die wie so wie so Grundschulkinder im Prinzip dann den Ball halt zu Retschbejai rüberbringt und sich selber in die Position bringt, vorne in den Abschuss zu kommen. Also, das musst du erstmal schaffen. Dann noch sich den den Innenverteidiger vom Leib hält und den Ball eben aus einem gar nicht mal so guten Winkel dann reinhaut. Ähm, aber ich, ich bin da ganz bei Felix. In der Sekunde, wo Retschbejai den Pass auf ähm, Cordoba gespielt hat, wusste ich, das gibt jetzt ein Tor. Weil ja. das, das sind genau diese Cordoba-Szenen, wo du weißt, den kannst du jetzt nicht mehr stoppen. Den kriegst du maximal mit einem Foul gefällt, wenn überhaupt. Aber eigentlich wird es jetzt zumindest ein sehr gefährlicher Torabschluss werden.
1: Ja, ja natürlich, weil Cordoba auch dieses, dieses Selbstvertrauen, ich glaube, ich sage einfach, sein Selbstvertrauen braucht. Das hat er. Und ich sag mal, ich glaube, die Gleiches, wenn wir die gleiche Szene am Anfang der Hinrunde gehabt hätten, der Ball wäre sieben Meter am Tor vorbeigegangen von Cordoba. Aber dadurch, dass wir irgendwie jetzt gefühlt jeder weiß, was er zu tun hat, und auch der Cordoba weiß, wo der Tor steht nimmt er sich auch den Ball und ich sag mal, mit einer Selbstverständlichkeit macht er den rein und so so halb im Fallen, das ist jetzt nicht so einfach gewesen und wie gesagt, das ist schon das ist schon sehr, sehr stark, also ich, ich muss dem Felix auch recht geben, also dieses diese Aggressivität, die wir da aktuell auf dem Platz bringen und dieses Ball erobern und dann dieses schnelle in die Spitze spielen mit zum schneller angreifen das tut natürlich, das hat natürlich Hertha letztes Jahr, letztes Jahr schon letzte Woche wehgetan, aber das hat den Schalkern ja jetzt auch den Zahn gezogen und ich sag mal, wir hatten ja auch vor dem Tor noch ein, zwei gute Aktionen, wo wir es dann, wo es nicht immer hundertprozentig dann alles geklappt hat, aber wo man gesehen hat, boah, wenn da alles mal passt, was ja durchaus passieren kann, dann wird es aber heute bitter für die Schalker und so ist es dann auch gekommen und natürlich auch optimal, dass du dann, ich sag mal, dieses 2-0 mit in die Pause nimmst, weil ich, ich weiß nicht, wie oft wir schon irgendwie 2-0 mal geführt haben, Post wenden, das 2-1 kassieren, damit in die Pause gehen und äh, gefühlt zwei Minuten nach der Pause das 2-2 kassieren und wir dann wieder unser Spiel, unser Spiel völlig zusammenbricht. Das habe ich nicht so. Ich habe zwar immer noch diese latente Angst, dass wir es verkacken, aber auch in der zweiten Halbzeit, das war ja nichts von den Schalkern, wo ich sagen müsste, oh Hilfe, jetzt müssen wir uns hier aber warm anziehen. Und ich meine, das hat einen Grund auch... Äh, wieso Schalke in sechs Spielen nur ein Tor erzielt hat. Und das haben wir ja gesehen an dem Tag.
0: Ja, wobei ich zugeben muss, diese Angst hatte ich gar nicht. Also ich hatte nie das, die Angst, dieses Spiel könne kippen.
1: Ich kriege sie nicht raus. Ah, das null effekt einfach.
0: Ja. ja. Ich meine, die Schalke hatten dann ja eine Riesenchance. Die kam komplett zufällig zustande, weil der Ball irgendwie zweimal Flipper-Pingpong vor die Füße von Gregoritsch fällt. Da muss man wieder sagen, auch da wieder so ein Moment, wo Timo Horn uns gerettet hat, also zumindest diesen Anschlusstreffer verhindert hat. Ähm, aber das ist halt auch das, wenn es läuft, dann läuft es eben auch bei deinem Torwart. Oder andersrum, wenn es beim Torwart läuft, läuft es bei der ganzen Mannschaft, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, außer dieser einen Szene, habe ich nie groß Angst gehabt, ehrlich gesagt.
1: Nee, ja. aber Schalke hat, wie gesagt, ich glaube, die hatten zwar auch in Summe dann mehr den Ball, aber da sind ja auch teilweise Fehlpässe oder da Missverständnisse dabei gewesen und denkst so, boah, Hilfe, also ich meine die Schalker, die stehen sind ja jetzt nicht, die sind aktuell Siebter, also äh, die stehen jetzt nicht irgendwie auf Platz 14 oder so, sondern die sind Siebter und äh, auf dem Euroleague-Platz und pff, das fand ich schon erschreckend. Vor allen Dingen, ich fand, ich fand, also das
2: ganze System von Schalke sowas, also das war einfach zu erwarten. Jede fast jeden Ball war zu erwarten. Äh, ja. Das muss man auch zugeben. Also der erste Second hat sehr, sehr gut gemacht und äh, das, das Spiel und das System hat, ist mega, mega gut gelaufen. Aber bei Schalke läuft irgendwas nicht rund. Das ist das sechste Spiel äh, ohne Sieg für den äh, FC Schalke hier. Und ähm, man konnte merken, warum sie nicht gewinnen können, sage ich jetzt mal so. Ja. Äh, selbst wenn ich äh, das Kredit äh, zur Mannschaft und zu Gisdol und generell zu uns äh, gebe, wo wir, wo es auch berechtigt ist, ähm, an dem Tag und auch in den letzten Spieltagen ist Schalke und war Schalke schlecht. Und das war alles in einer Schablone, alle, alle Attacken, alle Angriffen waren einfach... Zu erwarten. Also, man konnte einfach sagen, als, als Kind äh, in, der, in, der, in der Tribüne, konnte, konnte jedes Kind sagen: jo, hier geht der Ball in diese Richtung und jetzt passiert das und jetzt klären wir den Ball und jetzt ist es fertig. Also, das war einfach zu erwarten und so kann man Spiele nicht gewinnen. Ähm, äh, äh, weder gegen den FCC Köln äh, noch gegen andere Mannschaften in der Bundesliga. Das ist einfach. Äh, zu, äh, zu klar und ähm, der David Wagner wird eine Lösung finden müssen. Aber ähm, für uns ist das natürlich egal.
0: Ja, vor allem war ich erstaunt, wie wenig Tempo die aufgenommen haben. Also, trotz aller Verletzten, da stand ja immer noch zum Beispiel ein Harit auf dem Platz, der eigentlich für diesen Tempo-Fußball stehen müsste. Aber auch der immer erstmal auf den Ball treten, gucken, stehen bleiben, dann wieder sechs Kölner hinterm Ball und eigentlich der Angriff tot. Und das äh, fand ich von uns super, von Schalke aber auch schon sehr beängstigend, wenn ich jetzt Schalke-Fan wäre. Also, die müssen schon gucken, dass sie da noch Punkte holen, die Rückrunde.
2: Ja, absolut.
0: Naja, vor dem Tor gab es noch eine gelbe Karte für Anthony, äh, für, für John Cordoba äh, wegen Abwinkens. Böse Zungen würden sagen, die hat er sich mit Absicht geholt, diese gelbe Karte, damit er nicht im Derby gegen Mönchengladbach gesperrt ist, was ich ja fest erwartet hatte, nachdem Player jetzt wieder spielen darf. Aber jetzt ist halt gegen Paderborn gespielt und äh, gesperrt. Und ich mach's mal kurz. Modest oder Tirolde?
1: Ah, Schwierig. Schwierig, schwierig. Ich weiß nicht, ob... Ähm, also ich habe ähm, mir das auch überlegt während des Spiels und dann ist mir kurz der Gedanke gekommen, was passiert denn, wenn man Marc Uth auf die Cordoba-Position stellt und Rex Beschei auf der 10 lässt
0: interessanter Gedanke, weil dann würdest du auch Rex in die Mannschaft einbauen. Genau, füllen,
1: ne? richtig, weil, ja. weil Rex hat ja, ich sag mal, in, in Berlin und ähm, auch auch das Spiel gegen Schalke wirklich gut gespielt. Uth würde ihn ja wieder verdrängen auf dieser, ich sag mal, auf dieser zehner Position. Und warum nicht Marc Uth in den Sturm stellen? Weil ich sag mal, Cordoba, äh sag ja schon Cordoba, äh, Modest und Terode. Das liegt ja schon ein bisschen zurück, dass die beiden mal getroffen haben, weil halt Cordoba auch trifft und gut spielt. Aber das wäre halt für mich eine Möglichkeit. Und ähm, ich sag mal, ich habe ja letzte Woche hier im Podcast auch Rex Muschai auf die 10 äh, gefordert. Das hat äh, ja Gistol hier wieder auch gehört und hat hier mal wieder Copy-Paste gemacht. Ähm, deshalb gehe ich fest davon aus, dass Rex Muschai auf der 10 spielen wird und äh, Ut dann im Sturm. Und wenn das passiert dann möchte ich bitte die Hälfte des Monatsgeldes von äh, unserem Trainer, dem Herrn Gistol, haben. Weil dann äh, kann er mich ja auch als Assistent anstellen.
0: <lacht> ich finde die Gedanken
1: gut. Ich find ja, finde ich, find ich mega interessant. Also darüber habe ich nicht gedacht. Äh,
2: ich muss sagen, von den zwei würde ich trotzdem Terode nehmen. Äh, aus dem Grund, dass äh, Paderborn eigentlich ein, eine Zweitligamannschaft ist und gegen Zweitliga-Mannschaften trifft der Rode. Das, das, das ist ein Gesetz einfach. Und, äh, äh, der, der, der Modest, ich glaube, das ist ein bisschen eine, eine traurige Geschichte, dass er so nicht so gut gekommen ist, ähm, nicht so gut zurückgekommen ist beim ersten FC Köln. aber jetzt müssen wir über die Punkte denken und wenn man daran denkt, dann ist der heute die richtige Wahl, glaube ich zumindest. Ähm, wobei äh, deine Idee mit speziell auf dem 10 äh, auf dem zehner Position finde ich äh, viel, viel äh, logischer und äh, es könnte auch noch eine Dimension von unserem Spiel bringen, wenn so ein Spieler wie Marc Uth, äh ja. auf dem Stürmer Position ist. Und deswegen finde ich die Idee äh, gar nicht verkehrt, sage ich jetzt mal.
0: Ich muss auch sagen, Modest hat mich in seinen wenigen Einsatzminuten jetzt am Samstag aufgeregt. Also es gab da eine Szene wo er im Deckungsschatten von einem Schalker Innenverteidiger, von Todi Bo stand, dann kam der Pass von ja wahrscheinlich keins in seine Richtung, aber natürlich wurde er abgefangen von eben Todi Bo. Und dann bleibt Modest stehen, winkt ab und beschwert sich, anstatt hinterher zu laufen. Und das hat mich geärgert, weil das zeigt für mich, dass Modest noch nicht verstanden hat, wie dieses System Gistol funktioniert, noch nicht verstanden hat, warum jo John Cordoba eben gerade fünf Kilometer vor ihm steht äh, in der Hierarchie der Stürmer und noch nicht so ganz verstanden hat, dass es das nur über den Teamerfolg geht und nicht er da irgendwie das Recht hat, weil er Anthony Modest ist, abzuwinken und sich zu beschweren. Die Szene hat mich echt geärgert und die würde mich als Trainer zu veranlassen, ihn jetzt es recht nicht spielen zu lassen. Sondern dann, wenn man sich entscheiden müsste, zwischen Cordoba und Terodde, äh, zwischen, Mensch, zwischen Modest und Terode, dann eher tatsächlich Terodde zu nehmen. Aber ich habe mich gerade so ein bisschen in deine Idee verliebt, Marco. So so machen wir das. <lacht> beschlossen. Ich schreibe hey, ich schreibe ja, Ihnen. Sie um wissen, weg. was Sie
1: zu tun haben. Genau.
0: <lacht> Hallo Markus, Aufstellung geklärt. vorne vorne, Liebe Grüße. Trotzdem hier
1: senden. Genau. Okay. Genau. Wenn es dann am Samstag
0: ja. so kommt, ihr wisst am äh, Freitag so kommt, ihr wisst Bescheid. Wir haben es geregelt.
1: Ja. Richtig. Ja. Jo. Also ich weiß nicht. Also ich meine, das Einzige, was du natürlich ähm, mit U nicht hast, du hast nicht diesen diesen Zielspieler für lange Bälle, ähm, weil, weil das, das kann Modest auch. Also, das hat er gerade in dieser Saison, als wir in die Europa League gekommen sind, ja, par excellence gemacht. Das, was, was Cordoba er ja jetzt auch macht. Dieses Anspielen, Ball behaupten, faul ziehen oder sich durchtanken. Das kann Modest immer noch. Ich glaube sogar noch einen Ticken besser als Terodde. Ähm, das fehlt dir natürlich mit einem Mark Ute, wobei dir natürlich mit Mark Ute noch ein bisschen Schnelligkeit äh, und, und wie gesagt, vielleicht äh, gibt es da irgendeine Möglichkeit, das mit Uth Also wie gesagt, die Idee kam mir, ähm, als, als ähm, ich in der Halbzeit nachgedacht habe, wie wir denn, also wie ich denn aufstellen würde. Und da bin ich natürlich auch nur auf Terodde und ähm, Cordoba gekommen und habe mir dann den Kader einfach mal angeguckt, weil ich gedacht habe, so, wen könnte man denn da noch, also wer würde denn, denn noch in den Kader rutschen? Und dann bin ich irgendwie über Ut gestolpert und habe gesagt, Mensch, vielleicht wäre das ja eine Option, ähm, weil, wie gesagt, der ist ja aktuell auch sehr, sehr gut drauf und warum soll ich dem den Flow, also warum soll ich Rex und ihm einem von beiden den, den, den Flow irgendwie klauen und deshalb war das jetzt so meine mhm. logische Schlussfolgerung. Ja, ja diese
2: ich finde es auch eine gute Idee, ähm, äh, auch weil ähm, naja, da, da hast du recht, also der der, der Ud würde nicht den Ball gegen drei äh, gegen drei Verteidigern halten und äh, einfach die ganze Abwehr äh, zu ihm äh, bringt, wie, wie zum Beispiel in der Fall bei Cordoba ist. Äh, aber ich glaube die Art und Weise vom Spiel gegen Paderborn äh, wird ein bisschen anders. Also gegen Paderborn sind wir Favoriten. Genau. sollen wir gewinnen müssen wir dominant gewinnen und müssen wir auch dominant spielen und zwar mit dem Ball nicht nur als äh, äh, Kontertaktik und deswegen könnte ein Spieler so ein kreativer schneller Spieler wie der Marquut was extra bringen und äh, zwar als naja als als dominante Art und Weise von einem Spiel äh, die wir vielleicht mit mit dem äh, mit dem mit dem Modest sicherlich, aber ich glaube auch mit dem Cordoba nicht haben. Also einer der stärksten Punkte bei Cordoba ist, dass er diese diese Breakout Power hat, dass er auf einmal in der anderen Seite der Platz ist und ähm, er konnte diese 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 einfach Umschaltspielen sehr sehr schnell zu einem Tor bringen. Aber das braucht man nicht unbedingt gegen Paderborn. Gegen Paderborn muss man den Ball haben. Muss man den Ball dominant haben. Und deswegen fände ich die Idee mit mal gut einfach. Es passt super, ja. meiner Meinung nach.
0: Und das spricht ja auch dafür, Retschbezai drin zu lassen, wenn man auf Ballbesitz gehen möchte. Plus ohne, ohne Rafa Zichos fehlen eh viele von diesen langen Bällen, die Modest dann eben festmacht. Insofern, ja, gibt schon alles Sinn. Wir können mal in der Chronologie weitergucken. Es gab noch eine Szene, über die wir jetzt gar nicht groß reden brauchen, weil wir gewonnen haben. Hätten wir verloren, wäre die Szene, glaube ich, ganz vorne auf allen Diskussionsseiten. Nämlich dieser vielleicht meter an Yisibue in der zwei, äh, 47. Minute, also zwei Minuten Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Ähm, er dringt von rechts in den Strafraum ein. Dann folgt er so ein bisschen Gestochere. Und wer auch immer der, der Gegenspieler war, trifft ihn am Schienbein und Knie nicht so richtig, der Kontakt ist nicht so heftig, aber den Ball spielt er eben auch nicht. Ähm, ja, und dann gab es die Diskussion, Elfmeter ja, nein.
1: Ja, Ich, ich
2: habe ehrlich gesagt das Video nicht gesehen, ähm, aber ihr habt es ihr ihr angeschaut, ähm, weiß ich nicht, ob es ein Elfmeter war oder nicht, aber das ist für euch zu entscheiden, glaube ich.
1: Also mir, mir war es zu wenig für ein Elfmeter, ähm, es gibt sicherlich Schiedsrichter, die das schon mal gepfiffen haben. Aber boah, ich weiß nicht. Ich, ich, ich sag mal klar, wenn, wenn du 2-0 führst und das Spiel du weißt nachher, es geht 3-0 für dich aus, dann sagst du ja geschenkt. Äh, ich ich gebe dir recht, wenn wir das Spiel nachher nicht gewinnen, sagt jeder, boah, scheiße, schon wieder ein Elfmeter geklaut. Ja, also im Nachgang kann ich es verschmerzen, Hätte man sicherlich pfeifen können, aber äh, war jetzt für mich auch kein kein ganz klarer Elfmeter. Nee.
0: War übrigens die 25. nicht die 45. Habe ich gerade schief gelesen. Ah. Ähm, aber das nur als Nachklapp. Nee, bin ich bei dir. Es ist so 70% Prozent, keine Elfmeter, 30% genau. Prozent an einem guten Tag kriegst du den so. Irgendwie. Genau, richtig, ja. Jo. Die zweite Halbzeit machen wir ein bisschen schneller, weil, wie gesagt, ich habe nie Angst. Du, glaube ich, ein bisschen mehr, Marco, aber... Ja, immer. Immer, das gehört dazu.
1: <lacht> Auch beim 4 hätte ich wahrscheinlich ja Angst, aber das ist äh, halt
0: drin, das ist konditionalisiert.
1: Ja, ja. Ja, aber das stimmt, also, ja, ich, ich sag mal, ich habe immer so dann die Panik, dass wir aus dieser Pause rausgehen und diesen Start verschlafen. Und mhm. ich weiß nicht, ob das... Mit diesen Bannern zu tun, also mit dieser Unterbrechung, diesem, dieser Bannerunterbrechung, da werden wir später nochmal drauf kommen, damit zu tun hat. Das Spiel war, wurde ja dann später, nochmal später angepfiffen. Und irgendwie hatte ich im Gefühl, dass beide Mannschaften irgendwie da so ein Break drin haben. Also das, das war ja wirklich 15 Minuten lang ein Rumgestocher teilweise, wo du denkst so, puh. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, so, Alter, wir führen 2-0. Jede Minute, die hier verstreicht, ist eine Minute für uns weil die eine Minute näher zum Abpfiff bringt. Und ich gebe dir recht, ich hatte in der zweiten Halbzeit auch irgendwie nie so das Gefühl, dass die Schalker da jetzt eine blendende Idee haben. Und wenn sie eine Idee hatten, war die Ausführung halt katastrophal. Also die hatten ja durchaus auch mal, ich glaube nicht, McKenny irgendwann auf variet Und ja, dann ist das Zuspiel zu steil und Horn ist da, kommt raus, greift sich das Ding in oder es wird halt geblockt, oder irgendein Stockfehler ist da drin. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte da irgendwie auch bis zum 3:0 irgendwie nie das Gefühl, dass die Schalker das Ding irgendwie wirklich drehen. Und ja. Ähm, ja.
0: ja, ganz spannend. Ich lese euch mal eine, einen kleinen Trotzdem-Hier-Leak vor. Ich habe mit dem P-Rod geschrieben, den kennt ihr auch noch alle von unseren vergangenen Podcast-Folgen. Und habe in der 29. Minute geschrieben, ich glaube, der Nübel patzt heute noch. Und darauf der selber, selber auch Torwart ist, hat geschrieben, ja, der wirkt mega lustlos. Und ich finde tatsächlich, das war die 29. Minute, da hat man schon gesehen, die ganze Körpersprache und wie der einfache Bälle festgehalten hat, da hat man schon gemerkt, boah, heute wird noch was passieren mit diesem jungen Torwart. Ja, und so kam es dann ja auch, ne? Also, Vorher eine gute Szene von Kainz, wie er sich da überhaupt behauptet und durchsetzt und den Ball da auch von wieder Retschberger zugespielt bekommt, alles gut. Aber der Schuss an sich ist natürlich tot. Also der hat wahrscheinlich ein Expected Goal von 0,0001 <lacht> ja. oder so. Ja, aber irgendwie schafft der Nübel, dass sich den Ball dann noch selber ins Tor reinzuboxen unter den Beinen durch. Also ganz komische Szene vom Torwart. Äh, es hat geregnet, ich glaube nicht. ne? Also ich glaube, es war auch trocken. Nee. Ja, zumindest ähm, da nicht. Ja, aber da sieht man halt, wie, wie stark die Psyche bei so einem jungen Torwart dann halt doch anscheinend eine Rolle spielt und wie verunsichert der sein muss wegen der ganzen Bayern-Wechsel- Ersatzbank-Geschichte da. Ja, und so lässt er eben so einen harmlosen Ball, der eigentlich ein Rückpass ist, dann doch ins Tor.
1: Ja, ja aber auch da, ähm, ja, ich gebe dir recht, das ist, das ist ein Ding, das geht zu 99,9995% auf Nübels Kappe. Das, das weiß er, das, 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 dafür muss man kein Fußballfachmann sein, um zu sehen, dass es sein Ding ist. Aber das ist halt aber auch so ein Ding, wir erzwingen es aber auch aktuell. Also ganz ehrlich, wie oft haben wir aus so Situationen nicht geschossen oder halt irgend so eine halbgare Flanke in den Rückraum gebracht oder was auch immer. Also, dass allein keins da mal eben an zwei, drei Spielern vorbeigeht wie, weiß ich nicht, so ein Messer durch warme Butter. Die Schalke haben ja null angegriffen und gut, dann zieht der ab. Ich habe gedacht, alles klar, der Nübel nimmt sich jetzt den Ball, Abschlag und so, dann sind es nur noch 15 Minuten, die Zeit tickt wieder und auf einmal siehst du, wie, wie der den Ball packt und sich den eigentlich durch die Beine schmeißt. Ja, ist natürlich maximal unglücklich, dass der Ball dann natürlich auch noch genau mit vollem Umfang genau hinter der Linie ist. Ja, das ist natürlich auch noch maximal bitter für ihn. Ähm, hat ja auch schon in dem Spiel vorher gegen Leipzig an zwei, drei Toren nicht gut ausgesehen bei dem fünften von Schalke. Ist jetzt angezählt bei den Fans, weil er zu den Bayern geht und wurde dann aus dem Kader rausgenommen. Ist wieder nur im Kader, weil, weil Schubert sich verletzt hat. Das, ich glaube, so einen jungen Treuter trifft das auch und ich glaube, man hat auch einfach gesehen, ich meine, der der hat ja nachher, weil ja den Tränen nah oder, oder hat sogar am, am Platz äh, geheult. Das kann ich sogar nachvollziehen. Also ich meine, wenn du da von den eigenen Fans so brusk nübel raus und der ist ja gar nicht mehr mit der Mannschaft dann auch zur Kurve gegangen, ist natürlich heftig. Aber gut für uns, bin ich ganz ehrlich, nehme ich gerne an das Tor.
0: Ja, kann ich nichts hinzufügen, tat mir auch leid, ist ja noch ein junger Mann, 23 Jahre, da macht man auch mal Fehler, klar. Hat auch nicht die beste Karriereentscheidung getroffen, meiner Meinung nach, mit seinem Wechsel dann nach Bayern, muss er aber selber wissen. Ganz spannend finde ich aber, dass dann äh, Markus Gistul gesagt hat, jo, das Spiel ist gewonnen und erstmal zweimal gewechselt hat. Dann kam Drechsler für Jakobs und Modeste für äh, Cordoba und dann war eigentlich klar, jetzt Spielen wir das hier noch zwölf Minuten lang zu Ende und Judith, also nicht mehr viel passiert. Ich glaube, da müssen wir auch nicht mehr reden. Thielmann kam noch für Keins dann, um noch ein bisschen, bisschen Spielpraxis zu kriegen. Hat er auch wieder zugehört hier beim Podcast, weil wir genau das ja gefordert haben, den, den auch mal zu bringen. Naja, und so, ich glaube, ein insgesamt hochverdientes 3-0 für den ersten FC Köln, der damit auf Platz 11 der Tabelle klettert. Ein Spiel weniger als die Mannschaften vor ihm, aber genauso viele wie Frankfurt hinter ihm. Und ich glaube, die beste Nachricht daran ist, dass man auf den direkten Abstiegsplatz jetzt 12 Punkte und 22 Tore im Torverhältnis Vorsprung hat. Und auf Fortuna auf Platz 16 immerhin auch acht Punkte und ähm, 17 Tore Differenz hat. Also man kann erstmal entspannt, aber nicht fahrlässig an die kommenden Aufgaben herangehen.
1: Ja, man muss ganz ehrlich sagen, wir haben auf den Euroleague Platz Schalke weniger Punkte Rückstand als Vorsprung auf Düsseldorf sieben Punkte auf Schalke ein Spiel weniger. Ich habe das letzte Woche hier gesagt. Für mich ist Europa nicht tot. Das werde ich jetzt jede, nach jedem Spiel, nach jedem Sieg, nach jedem weiteren Gistol-Erfolg auch hier untermauern. Kennst du den ja.
0: Podcast von der Zeit? Alles gesagt?
1: <lacht> ja, ja.
0: Die haben immer so code ja.
1: wenn,
0: wenn da der Gast das Codewort sagt, bricht der Podcast <lacht> automatisch ab. Übrigens, ja. kleine Empfehlung. Letzte Woche war Thomas Hitzelsberger dazu Gast und hat sich viereinhalb Stunden lang Frage und Antwort gestellt, bevor er das Codewort gesagt hat. Aber das führen wir jetzt hier auch ein in diesem Podcast. <lacht> ab jetzt führt das Wort Europa automatisch zum Abbruch dieses Podcastes. <lacht> Fast so, fast so wie wenn jemand ein Plakat hochhält, auf dem ein gewisser Mäzen aus Sinsheim ähm, irgendwie angegangen wird. Führt ja anscheinend auch automatisch zu Spielunterbrechungen. Und damit sind wir dann auch wunderbare Überleitung. Vielen Dank, Marco. Ich weiß, es war dann Hintergedanke dabei.
1: Ja, natürlich.
0: Damit sind wir auch bei dem unangenehmen Thema des heutigen Spielteils der gesamten Bundesliga. Äh, liebe Hörer, wenn ihr nur für den sportlichen Teil hier seid, dann habt ihr jetzt alles gehört. Wir haben jetzt auf das Spiel zurückgeschaut, auf Paderborn vorausgeblickt, zumindest kurz. Und jetzt müssen wir ein bisschen sportpolitisch hier werden oder vielleicht sogar gesellschaftspolitisch. Deswegen haben wir auch unter anderem den Felix eingeladen, weil er da ja auch eine sehr dezidierte Meinung zu hat und da auf Twitter auch schon sehr viel zu geschrieben hat. Äh, für alle, die es vielleicht sie unter einem Stein leben oder in der, in der Höhle leben oder so nicht mitgekriegt haben. Es gab verschiedene Aktionen in verschiedenen Stadien, in denen mal mehr, mal weniger heftig Dietmar Hopp, der mit zehn oder mehr, mehr, äh, mehr Anteilseigner der TSG Hoffenheim äh, angegangen wurde. Teilweise wurde er als Hurensohn bezeichnet, teilweise gab es so ein Fadenkreuz, wo er in der Mitte stand, sein Gesicht, sein Konterfei. Bei uns ist nur das Wort Hurensohn auf dem Plakat gestanden, ohne den Namen Hopp ausdrücklich zu erwähnen. Aber gemein hatten alle diese Aktionen dann auch heute am heutigen Tag noch bei Union Berlin, dass die Spiele jeweils unterbrochen wurden und beim Spiel Bayern gegen Augsburg sogar die Mannschaften in die Kabine äh, geführt worden sind und die letzten zwölf bis 15 Minuten einfach nur noch den Ball hin und her geschoben haben, ohne am Spielgeschehen teilzunehmen. Ja, und das ist ein Thema, das hat die Gemüter erhitzt, das hat für viele Diskussionen gesorgt, das hat Sky, den Bezahlsender unseres Vertrauens, dazu veranlasst, so zu tun, als wäre irgendwo ein Selbstmordattentäter aufs Spielfeld gerannt und hätte, was weiß ich, Manuel Neuer in die Luft gesprengt oder sowas. Ähm, also, die haben darauf reagiert, als wäre irgendeine Riesenkatastrophe passiert. Bei Doppelpass, Sky90 und wie sie alle heißen, haben sich die Altvorderen die Köpfe wund geredet, während auf Twitter da eine ganz andere Meinung äh, zu herrscht. Und da würde ich erst mal das Wort dir zuspielen, Felix. Wie siehst du denn diese ganze Aktion, von Plakat bis Spielunterbrechung?
2: Erstmal äh, sagen wir, das sage ich, ja, sag ich jetzt mal das Klare. Ein Fadenkreuz über eine Person zu platzieren, sehe ich als falsch, grundsätzlich. Das ist nicht okay. Da, das gebe ich zu, ist keine Frage. Ich glaube, kein vernünftiger Mensch würde das, äh, irgendwie äh, anders sagen. Das erstmals. Was ich aber als mega, mega problematisch fand, äh, ist erstmals, dass die ganze, äh, die ganze Reihe von Reaktionen von verschiedenen Akteuren vom deutschen Fußball, äh, wie stark sie waren, wie äh, entscheidend, wie äh, eindeutig sie waren äh, und wie eigentlich äh, ja, nicht nur eindeutig, sondern auch super, 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 ähm, was ist das Wort, ich suche, ähm, nicht nur stark, sondern auch aktiv gegen eine große, große Menge von Leuten, die dieses Spiel jedes Wochenende einfach leben. Und jedes Wochenende einfach, nicht nur am Wochenende, auch durch die Woche, also die ganze, äh, das ist die ganze die ganze, das ganze Konzept von einem vom Ultra sein, einfach auch durch die Woche den, den Verein zu leben. Ähm, und davon gab es äh, wenig äh, zu kein Respekt von verschiedenen Akteuren vom deutschen Fußball. Es muss so nicht sein, natürlich. Also es geht nicht nur um Respekt, selbst wenn man eben einem Fabelkreuz äh, platziert ist. Aber ich fand es umso mehr problematisch zu sehen, wie das Verhalten ist gegenüber Fans, auch wenn, wenn die Plakate keine Beleidigungen haben, zum Beispiel auch die die erste Stufe beim Union Berlin, das war ein völlig berechtigter Plakat, ohne äh, Beleidigungen, ohne äh, Drohungen, ohne nichts, ohne Warnkreuze, nichts. Einfach ein Kritik gegen den DFB. Das war auch der Fall in Dortmund, das war auch der Fall äh, äh, in Meppen, wo der MSV Duisburg äh, auswärts gespielt hat und wo ein Banner mit einem Gedicht, einem kompletten, kompletten harmlosen Gedicht. Deswegen äh, wurde das Spiel, äh, das Spiel äh, äh, de deswegen gab es ein Spielunterbrechung. Das ist einfach komisch und das ist einfach nicht normal, äh, dass es in so vielen Fällen äh, passiert ist. Und äh, was ich äh, als Kraft fand, äh, da gab äh, es eine, eine gute Kommentar von von der äh, Mara Pfeiffer, äh, die, die Wortpiraten, die formuliert immer, immer wieder super. Ähm, was das Ganze zeigt, mir zumindest, ist, dass der deutsche Fußball immer wieder eine, eine Welt von einer Gruppe von mächtigen, äh, reichen Männern äh, herrscht. Und das ist ein Problem. Die Gesellschaft ist nicht mehr so, äh, in nicht allen Fällen zumindest. Aber beim Fußball, das ist immer noch so und das da, und die, die Beweise dafür kon konnte man auch bei der bei der, ähm, äh, der Turniersgeschichte äh, sehen zum Beispiel wo, wo alle literally alle Funktionäre im deutschen Fußball außer ich glaube Peter Fischer der, der war da die, die Ausnahme äh, vielleicht auch äh, der ein paar äh, ein paar Leute aus dem FC St. Pauli auch aber außerdem waren alle Funktionäre für ihn, die alle Funktionäre haben gesagt, naja, er hat sich entschuldigt, alles okay. Äh, ihr seid nicht die Betroffenen. Es geht nicht um ihr, es geht um Leute, die davon betroffen sind. Äh, in diesem Fall war Hop der Betroffene, aber danach waren alle mit diesen äh, unsäglichen Vergleichen mit, was weiß ich, Antisemitismus, Rassismus, Homophobie, und äh, was mich richtig stört, ist, dass die Menschen oder, oder viele von diesen Menschen, die diese die Vergleich gemacht haben, haben gar nichts mit Diskriminierung zu tun. Der Thomas Müller hat niemals in, in seinem Leben diskriminiert worden. Dass er äh, dieses, diese Aktionen mit Antisemitismus vergleicht, Antisemitismus, eine, eine Diskriminierungsform, die 1000 Jahre in Deutschland hat, äh, eine, eine Geschichte mit einem Holocaust hat, und dann macht dann macht er einen Vergleich mit ein paar Bannern gegenüberhaupt, das stimmt nicht. Und äh, das zeigt, wie die Mara so gut äh, formuliert hat, das zeigt, dass diese Gruppe von mächtigen Männern äh, einander schützen. Und das ist ein Problem für den Fußball in Deutschland. Wenn der Fußball in Deutschland äh, so diese, diese Spiegel der Gesellschaft sein will, dann muss was sich ändern. Das das, das kann nicht so weitergehen. Ähm, und äh, wenn der Fußball, also bei uns in Köln, sieht man dieses diese Spruch, äh, Fußball als Volkssport erhalten. Die Einzigen, die das de facto führen, sind die Fans heutzutage. Die sind die Einzigen, die äh, fordern, dass Fußball als Volkssport erhalten wird. Wenn man sieht und wenn man hört, was äh, Leute wie Karl Reinschung, Mellike äh, sagen, was für, was, für, was für Ideen und was für Vorstellungen Sie haben für den Fußball, und für die Zukunft des Fußballs, auch teilweise von den fußball geschichten zum Beispiel, ähm, bekommt man den Eindruck, dass es eine, dass eine, eine ein, ein, also ein Clash von zwei verschiedenen Vorstellungen vom Fußball. Äh, und wenn das der Fall ist, muss ich sagen, als Person, als Fan, als aktiver Fan, auch, Nämlich äh, die Seite der Fans. 90 Prozent sage ich jetzt mal. Die Fadenkreuzsache äh, sehe ich mega mega kritisch und werde ich immer kritisch sehen, selbst wenn die Gedanke dahinter ein bisschen anders ist. Ähm, aber generell, grundsätzlich, was für Fußball möchte ich in Deutschland sehen, was für was für äh, gesellschaftliche Verantwortung der Fußball hier hat, bin ich da, bin ich bei der Seite der Fans und äh, ich glaube, jeder vernünftiger Mensch soll das ein bisschen äh, tiefer lesen, ein bisschen tiefer wissen, worum hier es geht. Ähm, Rant over für jetzt.
1: <lacht> ja.
0: ja, Marco, dein Tipp. Ja,
1: ja ich, ich kann dem Felix äh, da nur beipflichten. Ja, ich, ich habe heute mir mit diesen mit diesen äh, fadenkreuz auch Gedanken gemacht. Ich persönlich finde es nicht so dramatisch, also ich sehe da nicht so die Problematik drin. Ich kann das aber verstehen, dass Leute das kritisch sehen. Ähm Wie gesagt, ich glaube halt einfach nur, was mich so übelst annerft, ist einfach diese Polemik, mit der da aktuell in diese immer gleiche Kerbe geschlagen wird. Bei Union Berlin, das erste Plakat, das zu diesem ersten Abbruch in diesem Drei-Stufen-Plan, es gibt ja so einen Drei-Stufen-Plan, erster Abbruch, zweiter Abbruch, Spielabbruch. Das erste Plakat das ich durchlesen, da steht 2017, Doppelpunkt. Kollektivstrafen abschaffen, nun hopp hofiert und zwei Schritte zurückgemacht. Fick dich DFB. An was wird diese Unterbrechung, also an, was ist das Substanzielle an diesem Plakat, was dafür sorgt, dass das Spiel unterbrochen wird? Fick dich DFB, da ist weder eine Beleidigung bei Hopp drin, da ist weder Hurensohn genannt, noch sonst was. Da wird einfach gesagt, es werden Kollektivstrafen abgeschafft, weil Hopp das fordert. Wir gehen zwei Schritte zurück. Fick dich, DFB. Sorry. Also ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn wir wegen sowas Spiele unterbrechen, dann muss jeder Gesang in der Kurve, der sich gegen einen anderen Verein richtet, müsste das Spiel jedes Mal abgebrochen worden. Weil stellt euch mal vor, wenn, weiß ich nicht, Leverkusen, Gladbach, Schalke, wer auch immer singt, jeder Kölner ist ein Hurensohn, das, das ist ja genau die gleiche Aussage, die da gegen Hopp getroffen wird. Ich habe es noch nicht erlebt, dass bei so Spiel, dass bei so Fangesängen von anderen Vereinen Spiele brauchen werden. Also ich sehe es auch nicht als nötig an, aber, oder weiß ich nicht, Timo Werner wurde, ich sag mal vorsichtig gesagt, jahrelang äh, massiv ich mit Timo Werner ist ein Hurensohn. Da hat nicht ein Haar nachgekriegt. Nur weil Dietmar Hauptmilliardär ist, zufällig, ganz zufällig, wahrscheinlich auch mit SAP-Sponsor beim DFB ist und äh, in diese Riege der alten weißen Männer, wie, wie Felix das auch schon angedeutet hat, schlägt. Weil, woher kennen sich denn diese Rummeniges, Höhnes und wie, wie auch immer? Die kennen sich doch alle vom Golfplatz. Und gehen nachher sich schön den Vino Pellegrino wegzimmern. Ja, ey, ganz ehrlich, also ich weiß nicht, wie oft Leute schon im Fußball beleidigt worden sind. Dietmar Hopp hat sich aber ganz, 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 ganz am Anfang, als dieses, dieses Thema angefangen hat, als Hoffenheim in die Bundesliga gekommen ist und als diese ersten Proteste aufgekommen ist, hat sich Dietmar Hopp sofort in diese Opferrolle begeben. Mit seinem Konstrukt seiner TSG Hoffenheim und ich glaube halt einfach das ist einfach sein sein Fehler gewesen, weil der de, de, weiß ich nicht hat gefordert, dass die Fans, die dann rausgesungen die gesungen haben Dietmar Hopp ist ein Hurensohn, soll, das sollten die äh, äh, die Firmen mit bei denen diese Leute arbeiten sollten mit ins Boot geholt werden und die sollten verklagt werden. Ja ganz ehrlich. Steh doch einfach drüber. Wenn Dietmar Hopp am Anfang gesagt hätte, Leute, ich finde das jetzt nicht richtig cool, dass ich hier beleidigt werde. Ich stehe da drüber. Mir geht's gut, ich habe ein gutes Leben, ich mache hier genug. Mir ist das egal, wenn ein paar Deppen aus Gelsenkirchen, Köln, München, sonst wo, was gegen mich skandieren. Sollen sie machen, sollen sie glücklich sein. Ich sehe die nach dem, nach dem Wochenende nicht mehr. Dann wäre das Thema vom Tisch. Nein, Dietmar Hopp fordert nach jedem Scheiß, fordert er mit seiner TSG Hoffenheim irgendeine Scheiße ein. Und ich, ich find's, ich find's einfach, ich find's einfach dramatisch. Was für Plakate. Ähm, Felix hat ja das, das Spiel Mappen gegen Duisburg angesprochen. Da hat Duisburg ein Plakat entrollt. Und das ist ernsthaft, das ist ja schon fast Kunst. Da stand drauf, hat der Dietmar genug Kohle, wird zu seinem Schutz und Wohle von Leuten, deren Wort nichts wert, mal wieder jemand ausgesperrt. Hut ab, MSV Duisburg-Fanszene, das ist genial. Also, das ist das ist auch noch witzig, Und aber die, ich glaube halt einfach, dass es den Leuten gar nicht um Dietmar Hopp geht und um diese Plakate. Meiner Meinung nach steckt da ein größerer Plan dieser alten weißen Männer dahinter, sondern diese, diese unliebsame unliebsamen Fans auszusperren und wie kann ich die an die Hammelbeine kriegen, indem der DFB mitzieht. Und ich glaube halt einfach, da geht's da geht's gar nicht um, in letzter Instanz um Dietmar Hopp oder sonst wen, weil, ich sage jetzt einfach mal, als ähm, bestes Beispiel, äh, Jörg Schmattke, hier äh, in Wolfsburger Manier ähm, da beleidigt worden ist von den FC-Fans, da ist ja auch keiner vom DFB aufgesprungen und hat gesagt, oh da müssen wir aber mal interagieren. Nein, wird's nicht. Und, ja. ähm, oder, oder ich sag mal, Toro Nariga. Wo war da der Aufschrei bei diesen Leuten? Wo war der? Da wird ein Spieler rassistisch beleidigt. Wo ist, wo ist dieser Aufschrei? Der ist nicht da, der ist nicht da. Das, ist auch, das hat auch meiner Meinung nach einen ganz klaren Grund, weil A, Riga keine Lobby hat bei diesen Leuten, B, nicht Sponsor beim DFB ist und nichts für die Region Sinsheim gemacht hat. Also, und,
0: und nicht beim FC Bayern spielt.
1: Und nicht, genau, und nicht beim FC Bayern spielt. Also das ist dann, ich finde das alles so fadenscheinig. Und ganz ehrlich, und auch dass die Bayern sich dann dahin stellen, als die glorreichen Samariter die jetzt da Dietmar Hopp und wie der Rummenigge den dann an der Hand durchs Stadion schleppt und dann spielen die sich da zwölf Minuten den Ball hin und her. Ich hätte gerne mal Manuel Neuer erlebt. Also eine Andeutung, Spielabbruch beim Spielstand von 0-0. Dann hätte ich gerne mal den Reklamierarm gesehen, wie der da durch die, die Scheidung gefegt wäre. Weil ich glaube, Manuel Neuer hätte alles dafür getan, dass das Spiel fortgesetzt wird. Und nicht so fortgesetzt wird, wie jetzt beim Stande von 6:0 0 Beim Stand kann ich mich auch hinstellen und sagen, ja, komm, wir spielen uns jetzt hier zwölf Minuten den Ball zu und wir sind doch so gute Menschen. Ja, ey, Leute, ey. Das ist, das ist so fadenscheinige Argumente. Das ist, finde ich, finde ich aktuell ganz, ganz schwierig.
2: Ja, also da, dazu muss ich sagen, also ich bin, ich bin, ich bin komplett bei dir. Äh, ich finde es auch äh, bemerkenswert, wie der Umgang mit den Ultras sich entwickelt hat in den letzten Monaten. Äh, ich glaube, in diesem Kontext muss, muss man die äh, die erwähnen, wie die äh, Funktionäre beim FC Bayern über ihre eigene Vorstellungen von Fußball reden und was für Fußball sie wollen. Und was für Zukunft sie wollen für den Fußball, sowohl bei den Bayern als auch in Deutschland generell. Und in diesem Kontext muss man dazu, muss man das sagen, die Ultras und die Ultrakultur und die, also die Macht der Fans ist einfach ein Hindernis für die Plans des FC Bayern in diesem Kontext. Die Fans in Deutschland, die organisierten Fans in Deutschland würden das niemals akzeptieren dass äh, ein verein aus der Liga äh, geht die, die Vereine, die fans in deutschland würden niemals akzeptieren dass so ein lobby für für investoren gäbe. die fans in deutschland würden niemals akzeptieren dass äh, der fußball einfach so unglaublich kommerzialisiert wird und so weg von den äh, von den städten und von den orten wo 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 er herkommt äh, geht das würden niemals die Fans ak äh, äh, akzeptieren und es geht genau darum. Genau darum ist es äh, bequem für den äh, Rumänen zu sagen, wir sind bei Hop, weil die Vorstellung vom Fußball sowohl bei Hop äh, als auch bei Rumänier das Gleiche ist. Und dieser, Fuß, dieser Fußball, äh, diesen Fußball wollen die Fans denn nicht. Und das ist genau das ist genau der Konflikt. Es ist nicht, nicht nicht nur um Hop äh, als Person oder als äh, Individuum. Es geht um die Vorstellungen des, der Zukunft des Fußballs. Und in diesem Kontext muss man sagen, äh, dass, dass äh, die Meinungen, die wir äh, auf Sky gehört haben, auch irgendwie Doppelpass oder sonst was, die sind, die sind auch in diesem Kontext, weil diese Sender auch äh, von dieser äh, Vorstellung vom Fußball, wie der karl heinz äh, äh den Wolf ähm, auch die Sender davon profitieren, äh, profitieren würden. Und deswegen haben sie auch Interesse, diese Diskussion weiterzubringen. Und in diesem Kontext sind die Fans und die organisierten Fanszenen eigentlich die letzte äh, Bastion von äh, Resistenz. Ist so. Ist einfach so. Ohne die organisierten Fanszenen in, in Deutschland würde, äh, würde die Bundesliga eigentlich so einen Fiederling ein Fiederliga für, für die Premier League, wie, was weiß ich, Frankreich oder die Niederlande oder was auch immer. Und wenn diese, dieses kleine Spark von Resistenz verliert würde, dann hat der deutsche Fußball eine, ein großes, großes Problem. Und mit diesem großen Problem, ähm, werden die Vereine äh, damit nicht rechnen. Äh, es geht um äh, einfach die Zukunft, um diese, dieses, äh, dieses Lokalitätsgefühl im deutschen Fußball, wie ich Teil meiner, meines Vereins bin um was ich mache, um ein Teil meiner, meines Vereins zu bleiben. Ähm, und äh, in diesem Kontext muss man sagen, die Position der Fans in Deutschland, wie sie sich mobilisiert haben, und was sie dagegen, wie sie sich äh, dagegen gewehrt haben, ist bemerkenswert und meiner Meinung nach gut und wichtig für die Zukunft des deutschen Fußballs, selbst wenn die Art und Weise äh, manchmal nicht meins ist.
0: Ja, ich möchte auch noch zwei der Dinge sagen. Ähm, Erstmal kann ich nur was betonen, was der Felix gerade auch schon betont hat. Fadenkreuze auf Menschen ähm, finde ich auch nicht angebracht. Mir ist bewusst, warum sie das tun, dass das halt eine weitere Stufe der Eskalation sein soll und der Provokation ist richtig. Trotzdem glaube ich halt, ähm, selbst wenn die, wenn die Motive her sind, muss man trotzdem überlegen, ob die jeweils eingesetzten Mittel die richtigen sind. Deswegen dieses Fadenkreuz finde ich auch nicht gut. Ich habe auch Probleme mit dem Begriff Hurensohn, bin ich auch ganz ehrlich. Ich weiß, man hört ja in vielen Stadien, ich wurde in meinem Leben als Köln-Fan auch schon eine Million mal so genannt von irgendwelchen Gladbachern oder anderen Leuten ist einfach so, da müssen wir halt alle mit leben. Dass es so ist, finde ich halt nicht gut. Dass das der Status Quo ist, gefällt mir nicht. Und ich finde es grundsätzlich auch begrüßenswert, wenn der DFB äh, oder die DFL gegen Hate Speech im Stadion vorgehen würden. Aber dann halt bitte erstens aus den richtigen Motiven heraus und zweitens fangt bei den großen Problemen an. Also Rassismus, Antisemitismus, äh, Frauenfeindlichkeit zum Beispiel und nicht bei Einzelpersonen, die irgendwie beleidigt werden. Und was ich mir auch immer denke bei diesem Begriff Hurensohn, ich finde den halt auch nicht zielführend. Also, was, was hat euch die Mama von Dietmar Hopp getan? Ähm, der Papa von dem, der Vater, Vater Hopp, war SS-Truppenführer. Warum muss ich dann die Mutter beleidigen? Also, wenn ich schon irgendeinen Elternteil mit reinziehen will, dann nenn ihn doch du Sohn eines SS-Truppenführers. Das ist sogar faktisch richtig. Das trifft ihn wahrscheinlich sogar noch viel, viel mehr, als zu sagen, du Hurensohn, weil der nur weiß, dass seine Mutter wahrscheinlich keine Hure war. Aber er hat ja schon versucht beim, beim Interview mit der Welt, glaube ich, zu relativieren, was sein Vater getan hat. Also zur Info für alle, der Papa Hopp hat äh, die Synagoge in Sinsheim auf Befehl der Nazis zerstört und leergeräumt und alle darin befindlichen Juden wurden eben deportiert und sind zum großen Teil auch umgekommen in den Vernichtungslagern. Und das hat Dietmar Hopp eben versucht zu relativieren mit dem mit dem Hinweis, der war halt Lehrer und der musste um seine Existenz kämpfen und der wäre sonst selber verhaftet worden. Jo, ähm, nicht die größte Sternstunde von Dietmar Hopp. Da sehe ich also viel mehr Kritikpotenzial drin als in, in der Mutter von Dietmar Hopp. Aber das ist nur ein Randgedanke. Darum, darum geht es jetzt gar nicht äh, im Detail. Ich denke nur, die DFL hat wahrscheinlich ohne das zu merken und ohne das zu wissen, den Fans plötzlich richtig viel Macht gegeben. Wenn ab jetzt jedes Mal so ein, so ein Hackneck da veranstaltet werden muss, wenn die ein Poster hochhalten, dann ist doch klar, was jetzt passieren wird. Dann wird doch jetzt in jedem Spiel, wo nicht gerade Wolfsburg, Hoffenheim, Leverkusen und Leipzig die ausrichtenden Mannschaften sind, die organisierte Fanszene so ein Plakat hochhalten. Alleine um zu zeigen, A, wir gehen nicht weg und B, unser Kritikpunkt, die Kollektivstrafen, wurde in der ganzen Diskussion noch gar nicht aufgegriffen. Das ist ja auch der, das ist ja das wahre Armutszeugnis des deutschen Sportjournalismus, vor allen Dingen von Sky eben, die da live auf Sendung waren, dass niemand über die Unrechtmäßigkeit dieser Kollektivstrafen gegen die Dortmund-Fans geredet hat, weil daher kommen ja diese Plakate, die kommen ja nicht aus der Lust heraus, Dietmar Hopp zu beleidigen oder weil man gerne Plakate malt oder so, sondern weil die Dortmunder für zwei Auswärtsspiele kollektiv bestraft worden sind und nicht da anreisen dürfen in Sinsheim, und das ist halt eine Strafe, die ist mit deutschem Rechtssystem gar nicht vereinbar. Das ist so, als, als wenn du, Marco, äh, keine Ahnung, im Supermarkt eine Cola klaust und wir dafür den Podcast nicht mehr machen dürfen, weil du Teil von bist. So.
1: Ja, ja, klar.
0: Das geht halt nicht, aber das wird gar nicht thematisiert. Es geht nur um diese, diese Plakate, die tatsächlich noch nicht mal, jetzt in unserem Fall und auch in diesem... Äh, poetischen Fall da von, von Duisburg, noch nicht mal den Tatbestand der Beleidigung erfüllen. Du kannst bei unserem Plakat vielleicht sagen, fick dich ist irgendwie Hate Speech oder so. Aber da gibt's auch noch keine richtigen deutschen Gesetze im deutschen System gegen, im deutschen Strafsystem. Ähm, deswegen ist das einfach nicht der Tatbestand der Beleidigung. So. Warum die DFL das tut, oder warum auch Sky sich da so gemein macht, warum die Bayern sich so da gemein, gemein machen, ist für mich klar, weil die natürlich insgeheim alle wollen, dass sie mit der Premier League konkurrieren können. Und dazu brauchst du Sponsoren. Deswegen darf ja. man natürlich bitte nicht die Sponsoren, die man hat, von den bösen, bösen Fans vergretzen. Ne? Also Den Bayern ist ja auch klar, das, was zwischen ihnen und einem Sponsor steht, ist die Fanszene. Wenn die nicht wäre oder weniger kritisch wäre, hätten die schon längst irgendwie die 50 plus 1-Regel aufgehoben. Da bin ich eigentlich überzeugt von wenn es nicht ganz wenig Leute gäbe, wie Andreas Rettig und so weiter, die da noch ein bisschen die Fackel hochhalten, der 50 plus 1. Aber hier die ganzen Kinds und, äh, wer ist der Typ? Der Karo da von Leverkusen und, und äh, Matteschitz und hier eben Hopp und so, die hätten die schon längst aufgehoben, wenn sie halt nicht wüssten, dass dann die Fans gar nicht mehr zu bändigen wären. Und genau deswegen profiert man halt die Sponsoren, die man hat. Weil man langfristig will, dass der Weg Richtung Premier League geht und nicht Richtung Fußball ist Massensport für alle.
2: Ja, das, das Argument kann ich äh, überhaupt nicht verstehen. Also sie sagen der Karl Haltschumlinige sagt also irgendwas ein bisschen grundsätzliches. Also abgesehen von ob der Karl Haltschumlinige sagt fast jede Woche oder jedes Monat sagt er, dass er die Bundesliga die Premier League einholen soll und zwar mit Investoren, ähm, als ob morgen die morgen sagen wir sagen wir mal so morgen fällt der 50 plus 1 Regeln Glaubt ehrlich glaubt mal ehrlich, der Kanal zu wenige, dass morgen an irgendein Oligarch irgendwie kommt und der, was weiß ich, den VfW Wolfsburg kauft und zu einem Weltmacht äh, die 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 macht. Also das ist einfach unwahrscheinlich. Es gibt zu viele Vereine. Äh, Sage ich jetzt mal, vielleicht wer werden äh, vielleicht gäbe in zwei, drei Vereinen die von einem Reich, äh, reichen Investoren äh, gekauft werden und dann werden sie irgendwie sportlich verbessert für eine, für eine gewisse Zeit. Das könnte sein, das mag gut, gut sein sogar. Aber generell für den Fußball in Deutschland, was das dem Fußball macht und was das für die Verbindung des Fußballs zu der Gesellschaft hier macht und was für Änderungen das wird sich mitbringen, wenn sowas passiert, ich glaube, das wäre eigentlich eine Todesstrafe für den Fußball in Deutschland, wie wir ihn kennen, und äh, und das ist nicht gut und das ist nicht eine gute Sache und wie gesagt auch für die Gesellschaft solche Ideen. Ähm, ich sehe ich sehe die, diese Idee als unfassbar problematisch auch für die Gesellschaft. Also wie gesagt diese Vorstellungen von Karl-Heinz also gegen den Ultras als Kultur, gegen die organisierte Fanszene. Ähm, was er will eigentlich, ist, dass Sag ich jetzt mal so, gebe ein Beispiel. Ähm, natürlich bin ich heute bekannt, dass ich erst FC Köln Fan und Mitglied bin und so. Aber ursprünglich bin ich äh, Manchester United Fan. Und was ich für Entwicklung in, der, in den Stadien in England sehe und was ich für, Entwicklung, äh, für Entwicklungen beobachte in den "quote unquote" -Fenzen, Fenzen sind sie nicht. Es gibt keine Organisation whatsoever. Weil die Macht der Fans einfach weg ist. Und weil Fans einfach Customers in England sind. In der Premier League zumindest. Und dass der Karl-Heinz Omega dieses Konzept für die Bundesliga möchte, sagt vieles äh, über den Karl-Heinz Omega vor allem. Aber das sagt auch vieles über diese Gruppe von, äh, ja, mächtigen, reichen Männern. Und was sie wirklich wollen. Sie wollen äh, mehr Macht haben. Sie wollen mehr Geld haben. Einfach so. Und dass die Fans sich dagegen gewehrt haben und sich dagegen wehren, jedes Wochenende praktisch, äh, sehe ich als wichtig auch für die Gesellschaft noch einen Punkt dazu. Äh, diese ganze Rede über wir müssen die Ultras wegkriegen, wir, die Ultras müssen weg und so. Wenn die Ultras weg wären, was wäre dann? Fankultur her, wären die Stadien so gut wie tot. Praktisch wäre dann ähm, einfach ähm, eine Lücke in den Stadien und in dieser Lücke können mega mega problematischen äh, ähm, ja Leuten und mega mega problematischen Gruppen äh, dahin kommen und das wird schlecht. Wir müssen uns erinnern, dass seit nicht so langem war der Fußball in Deutschland ganz ganz anders und, äh, und zwar ja, also die, das beste Beispiel ist, wie gesagt, ich wohne in Deutschland seit fünf Jahren, eigentlich nicht so lange, aber ich habe vieles gelesen und ich habe vieles gehört über dieses U-Bahn-Lied, das ich nur einmal in einem Stadion gehört in einem Fußballkontext gehört habe, in meinen fünf Jahren in Deutschland, in denen ich in jeder, in jeder Saison 60 Mal mindestens in einem Stadion war. Ähm, nur einmal habe ich dieses U-Bahn-Lied gehört. Was ich von den alten Fans höre, dass sie jedes Wochenende ein Lied über eine U-Bahn nach Auschwitz gehört haben. Äh, und wie, wie hat sich die Situation geändert? Auch dank, dank der Fanprojekte zum Beispiel, aber auch dank der Ultras die Subkultur, die äh, mitbringen. Das muss man auch sagen. Wenn die Ultras nicht da wären, können auch problematische Teile der Fankultur dahin kommen und der, den Fußball einfach zu einem anderen Sport machen. Und zwar nicht in einer gute Art und Weise. Äh, für, und, und das geht vor allem für Leute wie ich. Ich bin äh, nicht Deutsche. ich, ich komme nicht aus Deutschland. Ich bin Jude, ich bin Israeli und ich gehe in einem Stadion als äh, Ausländer. Und die Stimmung im Stadion, die das äh, ermöglicht, dass ich in einem Stadion komme, ist eine Stimmung von äh, Antidiskriminierung, ist eine Stimmung von ähm, Leute, die sagen, bei uns geht Antisemitismus gar nicht, bei uns geht Homophobie gar nicht. So dass Leute wie ich, um, zum Beispiel in ein, in, im Fall Homophobie, dass äh, ähm, LGBT-Leute ins Stadion äh, reinkommen können, ohne äh, äh, homophobisch beleidigt zu werden. Ohne Antisemitisch beleidigt zu werden. Und diese Stimmung haben unfassbar viele Ultragruppen in Deutschland geschafft. Wenn sie weg wären, ich würde mir, ich möchte gar nicht vorstellen, was äh, anstatt das kommen. Das muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Und das sage ich nicht nur als Person und als Fußballfan und als Fußballinteressierter Mensch und als Journalist. Das sage ich auch als Ausländer, als Jude in Deutschland. Und äh, ähm, ja, als Stadion gehen wir einfach. Und das muss man klar klar sagen. Nochmals rant
1: holen. Ja. Ja, ich glaube, das, glaub, das ist halt auch wirklich ganz wichtig. Ich glaube, das, ver das vergessen echt ganz viele, dass die Ultras nicht nur irgendwelche Schmähplakate machen, sondern auch für so eine Kurve und die aktive Fanszene massiv wichtig sind. Und, ähm, aber ich glaube, was was die, was diese Macher, die Rummenigges, Hobbs, Kins und noch wer auch immer vergisst. Wir werden die Premier League nie, nie, niemals einholen. Das hat einfach damit zu tun, dass in, auf dieser ganzen verschissenen Welt einfach mehr Englisch gesprochen wird als Deutsch. Dass die haben einfach einen Vorteil, dass die seit 100 Jahren gefühlt einfach ihre Vermarktung einfach international haben. Und wir uns fällt das jetzt nach, ich sage jetzt mal vorsichtig, nach 25 Jahren auf und wollen jetzt irgendwelche chinesischen Märkte erobern. Das werden wir nicht schaffen mit dieser Bundesliga. Und jetzt mal ganz im Ernst. Ich, ich, ich glaube doch, es gibt doch Vereine, die kriegen ihr Kackstadion jetzt noch nicht mal voll. Leverkusen, Hoffenheim, Wolfsburg, die, die kriegen doch härter die kriegen doch ihr Stadion nicht voll. Wie, wie, wie sollen die das denn machen, wenn auch noch der einzige Unique selling point der Bundesliga, wegfällt? Die Stimmung. Es kommen doch sogar Fans aus anderen Ländern hier hingeflogen, weil sie eben genau das sehen wollen. Es kommen, es kommen Engländer nach, nach, ich sag mal, nach England, Frankfurt, genau. nach nach Köln. Also, ne, also da, wie gesagt, es gibt ja, ja durchaus auch in Köln Beispiele, die, die da man dann namentlich nennen könnte. Aber weißt du, ich meine, ganz ehrlich, wer, also ich meine, dass, dass die das natürlich wollen, weil es natürlich gegebenenfalls mehr Geld bringt, ist geschenkt. Aber ich glaube einfach, dass das einfach ein Setzen aufs falsche Pferd ist. Weil man sieht es ja in Frankreich, man sieht es in anderen Ländern, Du kannst die Premier League nicht eins zu eins kopieren. Es wird nicht funktionieren. Und ähm, demnach kann ich das Ganze nicht ganz nachvollziehen. Ob das dann deren hehrer Plan ist, ich persönlich glaube es halt, aber sie ähm, werden damit meiner Meinung nach äh, scheitern.
0: Ja, vor allen Dingen muss ich mal dieser, dieser Absurdität bewusst sein. Ne? Stell dir mal vor, du bist dann da auf dem Bankett. Der Altvorderen, da sitzen dann der überführte Steuersünder Karl-Heinz Romanigke, der Vorbestrafte Uli Hönes, der selbstbekennende Rassist Clemens Tönnies und halt eben Dieb überhaupt und fordern mehr äh, Gesellschafts oder die Gesellschaft yeah. dazu auf, mehr, mehr, wie soll ich das sagen? Fehlen gerade die Worte, ich bin total aufgeregt. Ähm, die fordern dann dazu auf, mehr. Zivilcourage zu haben oder sowas. Gerade diese vier Pappnasen. Also, das ist, ist ja schon an Absurdität nicht mehr zu über, überbieten. Das ist ja eigentlich schon irgendwie ein Monty-Python-Sketch, wenn man sich das mal vor Augen führt. Ne? Das ist so, wie wenn, keine Ahnung, da sitzen dann vier Blinde am Tisch und wollen irgendwas über die Farbe Orange diskutieren oder sowas. Und ja. das, das Allerschlimmste an der... Ja, genau. Und das Allerschlimmste an der ganzen Sache ist, ja, ähm, dass wir jedoch alle wissen, dass sie das jetzt nicht als Beginn einer Veränderung im Handling mit den großen Problemen angehen. Also die nächsten Affenlaute, die kommen gegen dunkelhäutige Spieler, werden wieder ignoriert werden. Da kommt vielleicht eine Stadion-Durchsage, vielleicht. Wenn wir Glück haben, wird das Spiel mal kurz unterbrochen, um zu zeigen hier so nach dem Motto, wir haben es versucht. Ne? Aber die werden doch nicht mit dem betroffenen Spieler da Händchen halten, durchs Stadion gehen und sich die Bälle hin und her kicken. Das braucht halt leider keiner zu glauben. Ich habe jetzt gerade gelesen, in Frankreich wurde wohl ein Spiel von Marseille wegen rassistischer Vorfälle abgebrochen. Das ist sehr lobenswert, ist sehr gut, ohne dass ich jetzt genau weiß, was da passiert wäre. Ähm, aber das werden wir in der Bundesliga nicht erleben. Alleine schon, weil die sich natürlich alle selbst die Nächsten sind und genau wissen, dass die jetzt schon keine Termine mehr haben für Nachholspiele, siehe Frankfurt gegen Bremen. Und allein aus dem Grund werden die immer gucken, ein Spiel auf Teufel kommen raus durchzuziehen. Weil deswegen mussten ja die Bayern sich ja noch die Bälle hin und her kicken mit, mit Hoffenheim, damit es juristisch gesehen nicht als ja. Spielabbruch gilt. Und die werden jetzt einfach genauso weitermachen wie bisher und werden überhaupt gar nicht verstehen, was die Kritik ist. Das ist ja auch das große Problem von Dietmar Hopp. Dietmar Hopp versteht nicht, was die Kritik an, seinem, an seiner seinem Investment da in, in Hoffenheim ist. Und wenn du den darauf ansprichst, wird er immer nur sagen, aber ich tue doch so viel für die Region. Ich habe doch so und so viele Tausend Millionen, hundert Euros in die Kinderkrebshilfe und sonst wo gesteckt. Super, toll, mach das bitte gerne weiter. Von mir aus schreibt die alle in dein Testament rein. Ist mir wurscht. Aber das hat doch mit der Kritik an dir nichts zu tun. Ne, also die ja. behaupten natürlich jetzt. Ähm, Herr Hopp, das hat mit der Kritik an Ihnen noch nichts zu tun. Die ist doch eine ganz andere. Das ist doch scheißegal, ob sie 10 Euro oder 10 Millionen Euro in soziale äh, Projekte pumpen, wenn sie gleichzeitig eben den Fußball in den äh, ins Knie ficken. Also, ja, ich will mich da auch gar nicht zu sehr reinsteigern. Deswegen muss ich gerade so ein bisschen aufpassen, was ich hier jetzt alles äh, on air sage und was nicht. Aber grundsätzlich bleibt für mich, dass keiner von diesen Altgranten da verstanden hat, was eigentlich die Kritik gewesen ist.
2: Ja, und das ist genau die Frage. Können sie es verstehen und wollen sie es verstehen? Ähm, ich glaube, dass im deutschen Fußball es nicht so viele Funktionäre gibt, die sowas ähm, verstehen können, äh, ehrlich gesagt. Ähm, du hast äh, Andras Rettig äh, erwähnt, der Bestimmt eine ist nicht mehr da beim FC Sack Pauli, aber generell ist da eine der, sage ich jetzt mal, äh, ähm, guten Stimmen, was das Thema, äh, was, was das Thema Fan, Fan Themen angeht. Aber generell könnte ich mich könnte ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, wie viele, sage ich jetzt mal, Geschäftsführer von der Bundesliga sowas verstehen können. Eigentlich mein Instinkt wäre, keine zu sagen. Und das ist schon, das ist schon bemerkenswert. Äh, diese Leute sind äh, immer noch äh, unter dem, äh, unter der Beobachtung des, äh, der EV, also die, eigentlich der Mitglieder. Und das zeigt, dass sie den Mitgliedern nicht verstehen. Äh, oder große Teile der Mitglieder, zumindest, äh, sage ich jetzt mal, die unter nicht alle, okay, alles gut, aber dass sie solchen Themen nicht kapieren können, das ist schon, sag ich jetzt mal, sehr, sehr problematisch. Ähm, äh, und äh, was äh, vor allem, was der Umgang mit Fanthemen angeht, was der Umgang mit anderen äh, wichtigen Fragen äh, für die Fans angeht, was die ich, Spielzeiten oder Kommerzialisierung des, des äh, Fußballs in Deutschland oder äh, Antidiskriminierungsarbeit, was für viele fans denn wichtig ist, da hat man, da könnte man gut Fragen werfen, also warum macht ihr eine Arbeit oder eine Stelle, die ihr eigentlich, sage ich jetzt mal, nicht völlig verstehen können äh, könnt. Das ist eine berechtigte Frage, finde ich, was ich auch von anderen Teilen der den fans denn auch gehört habe. Und ich finde es auch berechtigt, also äh, diese Fragen rund um diese Hauptgeschichte werden äh, eigentlich große Teile der, äh, der Zukunft des Fußballs hier bestimmen und äh, wenn man mich fragt, äh, optimistisch bin ich nicht. Äh, ich bin, ähm, wie gesagt, seit fünf Jahren in diesem Land. Ich finde den Fußball hier mega und super, wie, was das Thema Fanengagement angeht, was das Thema Fanorganisationen angeht und wie, wie die Fans sich verstehen können und wie Fans hier äh, miteinander organisieren, um mehr Macht für die Fans äh, haben zu wollen. Das finde ich einfach mega. Und wenn das wegfällt, dann Fans dann fällt auch ein großer Teil der äh, unix Selling Point der Bundesliga weg, wie ihr schon erwähnt habt. Und auch richtig so. Und das ist schlecht ähm, gesellschaftlich, finde ich, aber es ist auch schlecht vor allem auch wirtschaftlich. Wenn diese, diese unix Selling Point wegfällt, gehen so viele Touristen von der Bundesliga weg. Und zwar aus England und aus den USA und aus Ländern, wo die Leute sagen, diese Fußballkultur wollen wir und Teil dieser Fußballkultur wollen wir auch sein, als MitgliederInnen und als Fans. Ähm, und äh, diese Entwicklung, wenn es sowas kommt, äh, wird der deutsche Fußball sehr, sehr, sehr bereuen, meiner Meinung nach.
0: Ja, vielleicht als zumindest mein letzter Beitrag zu diesem Thema, ihr dürft natürlich gerne noch weiter darüber sprechen, aber ich habe einen Wunsch an die organisierten Fanszenen. Vielleicht gibt es ja irgendwen von der Wilden Horde oder so, der uns auch zuhört und das eventuell aufnehmen möchte. Ich würde mich freuen, wenn nächsten Spieltag im Stadion ein Banner enthüllt würde, auf dem draufsteht, sehr geehrter Dietmar Hopp, wir sind mit Ihrem Investment im Fußball nicht einverstanden. Mit freundlichen Grüßen, Ihre Wilde Horde. Oder sowas. Also ein Satz, der der niemals auf keiner Ebene irgendwie Beleidigendes oder sonst was, aber natürlich gegen Dietmar Hopp geht. Einfach nur, weil ich wissen möchte, wie geht die DFL damit um. Das ist dann so ein Reiner-Troll-Move natürlich. Also natürlich äh, ähm, ist das Reiner-Troll-Modus, ist mir vollkommen bewusst, aber ich will einfach nur wissen, was macht dann die DFL? Sagen die dann, jo, ist jetzt keine Beleidigung? Oder sagen die, nein, da wird das Wort Dietmar überhaupt erwähnt, alle in die Kabine. Das würde ich so gerne wissen.
2: Aber also ich glaube, ich glaube, das Präzedenz von der, äh, vom letzten Wochenende war auch, dass wenn die Banner keine Beleidigung äh, hatten, äh, dann gab es auch Spielunterbrechungen. Und das ist trotzdem, ähm, und was ich auch krass fand, ist, dass diese Banner, zum Beispiel, also, der, ein, ein krass guter Banner fand ich der Banner von der äh, Unity aus Dortmund. Die gesagt haben, die, äh, die die äh, Tote von Hanau mitbraucht, um die Fans Monto zu machen. Sie haben keine Ehre oder sowas in der Art. Äh, das war nicht ge nichts gegen Hopp, das war gegen die Leute, die diesen unsäglichen Vergleich gemacht haben. Ähm, und zwar, das war sehr, sehr, sehr schlecht, meiner Meinung nach. Aber generell äh, fand ich der Banner echt, echt gut. Und da gab es ein Spiel unserer Bewegung Ja, gab es auch Gesänge, aber generell auch solche Banner sind ähm, also sind Trigger für Spielunterbrechungen in den letzten Wochenende ähm, und das ist schon ja das ist äh, worrying ähm, dass äh, so eine Stimme der Fans die auch ohne Beleidigungen dagegen protestieren und trotzdem bekommen sowas in, in Duisburg in äh, ja also in Darmstadt gab es einen sehr sehr cooler Banner der den Fall im Kreuz auf den Fans gestellt hat was ich mega kreativ fand. Ähm, ich glaube, auch in Heindenheim gab es sowas. Und ähm, so eine Form von einer kreativen Protest möchte ich persönlich mehr sehen. Und das bringt mehr als äh, Wörter wie äh, der, was weiß ich, Hurensohn oder Feinengott auf Haupt zu, zu, zu platzieren. Äh, das bringt einfach mehr. Und das bringt auch die Chance für Leute wie ich zum Beispiel, das sage ich praktisch als Journalist, das bringt mir die Chance, darüber zu sprechen. Sieh mal, so machen äh, die Gruppen äh, äh, ihre Meinung öffentlich, so in so einer Art und Weise. Ähm, und ich würde mir wünschen auch, dass, der, dass die Protest auch weitergeht, weil die, 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 also die, das Thema wichtig ist, auch für mich persönlich. Ähm, mal sehen, wie, wie es sich entwickelt. Das wird eine Frage, die äh, der deutschen Fußball sich äh, damit ent, äh, beschäftigen muss. Und das ist auch gut so, ähm, weil es um die Zukunft des Spiels hier geht. Und äh, das ist ein Thema, das äh, wir alle stimmen können, das ist mega, mega wichtig für uns alle. Ist einfach egal, ob, egal welcher Verein, egal welche Farben, egal welche Region in Deutschland, egal welche Stadt das Thema ist uns alle wichtig und äh, dass die Diskussion weitergeht, ist gut und das ist auch, muss man ehrlich zugeben, ganz der Ultra, so ist es.
0: Finde ich ein schönes Schlusswort für dieses Segment. Ich glaube, dass wir da unsere Meinung sehr deutlich ähm, rübergebracht haben. Wir sind ja alle auch relativ gleicher Meinung. Deswegen auch nochmal noch der Hinweis, wenn es jetzt irgendwelche Hörer gibt, die sagen, ich finde das aber total richtig, was die DFL da macht und bin total gegen Plakate und für Kollektivstrafen und so. Fühlt euch bitte eingeladen in den Podcast. Also, ich möchte gerne auch tatsächlich den Diskurs öffnen für Leute mit anderer Meinung. Ich persönlich kenne jetzt niemanden, den ich hätte einladen können, weil er diese andere Meinung vertritt. Und die Leute, die das tun, sind halt große, bekannte Leute, die nicht in unseren Podcast kommen würden wahrscheinlich. Aber falls irgendeiner unserer Hörer sagt, nee, nee, ich sehe es ganz anders als ihr Du bist hiermit herzlich eingeladen, lieber Hörer. Wir müssen noch ein wenig Huld und Jubel ähm, unters Volk bringen, denn ich habe versprochen, dass ich demjenigen hier im Podcast ebenselbigen Zuteil werden lasse, der die exakte Minute der Fanproteste voraussagt. Und da hat tatsächlich unser nicht nur Hörer, sondern auch gelegentlicher Gast in diesem Podcast, der Lennart, gewonnen. Weil <lacht> Lennart, Lennart war clever. Lennart, Lennart hat gesagt, der Protest kommt nach 18 Minuten und 99 Sekunden, also nach 19 Minuten 39, oh. ähm, und so war es auch, so war es auch. Ganz kurz vor Anpfiff war tatsächlich 18 Minuten und eben so gesehen 99 Sekunden obendrauf. Also insofern sehr clever, sehr gut. Ich weiß nicht, ob du da Insider-Informationen hattest oder nicht, Lennart, aber hiermit sei dir Huld und Jubel zuteil geworden. Und demnächst bist du auch gerne nochmal herzlich in den Podcast eingeladen. Ja, ähm, wir müssen noch ein bisschen Hausmeisterei betreiben und unsere Hörer leider noch eine schlechte Nachricht überbringen. Denn, liebe Hörer und Hörerinnen, die nächste Folge wird leider erst in 14 Tagen geben. Wir können also leider keine Folge direkt nach dem Paderborn-Spiel raushauen. Auch leider keine Folge direkt nach dem Gladbach-Spiel und demnach auch keine Vorschau auf Gladbach machen. Wir werden erst wieder nach dem main spiel on Air gehen können. Das ist meine Schuld, weil ich Urlaub mache. Ich bin einer von diesen Menschen, die einmal im Jahr irgendwie in ein anderes Gefilde müssen, um so ein bisschen rauszukommen aus diesem ganzen Quark. Jetzt mehr denn je. Deswegen Shitstorm bitte in meine Richtung. Aber ähm, leider kommen manchmal eben solche Dinge dazwischen. Und ich werde auch nicht mein Podcast-Equipment und meinen Laptop mit den Urlaub nehmen, von dort zu podcasten. Geht also leider erst am 15. März weiter, müsst ihr leider mit leben, aber dafür gibt es eine Folge mit drei Spielen auf einmal. Ich kann mir vorstellen, die wird auch ein bisschen länger und dann werden wir auch sehen, ob es noch weitere Proteste oder sonstige Aktionen von der organisierten Fanszene gab. Ich danke erstmal ganz herzlich euch beiden, dass ihr euch an diesem Sonntagabend um kurz vor Mitternacht noch Zeit genommen habt, hier mit mir zu podcasten. Ganz besonders dir, Felix, dass du Zeit hattest und dich bereit erklärt hast, hier bei uns als Gast mitzuwirken. Vielen lieben Dank dafür.
2: Thanks for having me. War, war eine, war, hat, hat echt Spaß gemacht, wenn es ein bisschen ähm, manchmal, äh, sage ich jetzt mal, äh, anstrengend war mit, den ganzen, äh, mit der ganzen Thematik mit Hopp, aber es, es war mir eine Freude, gerne wieder äh, weiter so und keep up the good work.
0: Ja, schön. <lacht> Genau, noch C. Folgt bitte alle dem Felix auf Twitter, wenn ihr das nicht eh schon tut, unter fTamsud äh, @fTamsud. Ähm, ja, das macht ihr bitte alle noch als Hausaufgabe für die nächste Woche, nächsten zwei Wochen habt jetzt ja die ganzen Märzferien Zeit dafür. Außerdem bedanke ich mich bei Marco, unserem Dauerchorus und ständigem Begleiter hier im Podcast. Vielen Dank, dass auch du Zeit gehabt hast.
1: Immer gerne. Nach, nach Siegen ja immer wieder gerne. Und äh, ich kann schon mal was sagen. Also Paderborn, Gladbach, Mainz, das werden ja die drei Spiele, die wir in so einer Monsterfolge dann, äh, ja, dann uns anschauen werden. Ich prophezeie, dass wir zu dem Zeitpunkt, wenn wir die Aufnahme machen, mit 38 Punkten kurz vor Europa.